0: En este episodio de Bloom Podcast estuvimos hablando con Adrián Villarreal, el último campeón de barista en Panamá. Una entrevista en donde no solo hablamos de las competencias, sino también sobre su país como productor y el crecimiento del consumo interno de café en Panamá. Quédate que ya comenzamos con Bloom Podcast. Pregunta inicial que le hacemos a todos los que pasan por este podcast ¿Quién sos y en dónde estás grabando esta entrevista?
1: Hola, soy Adrián Villarreal Soy barista, tostador y actualmente campeón nacional de la competencia de baristas Tengo 26 años y estoy hablando desde Panamá
0: Adrián, ¿cuáles son tus primeros recuerdos con el café?
1: ¿Circulaba bastante cafeína de chico? Mi abuela es una cafetera al 100%, siempre estaba con ella y mi abuelo, ellos me daban café, así que sí, tomo café desde niño, desde muy niño, pero jamás me imaginé que sería mi destino a futuro trabajar con café. Siempre tomé café comercial desde niño y como todos lo hacemos, ¿no? Eh, mucha azúcar y leche.
0: ¿Cómo fueron tus comienzos en este camino de barista? ¿Qué te apasionó del café?
1: Trabajé en cocina desde los 18 y me encantaba ese mundo, es hermoso. Lo único malo es que siempre olía comida, pero me gusta el estrés de trabajar en una cocina, ¿sabes? Es como una orquesta. Pero de un día para otro me llamaron de una cafetería, se llama Cotowa aquí en Panamá. Quería un descanso donde actualmente no me sentía muy cómodo. Fue una práctica. Y una entrevista a la vez. Y al entrar a la barra vi a una señora. Que se llama Valentina. Haciendo una roseta en un café Y quedé fascinado. Tenía que aprender. Eso y otra serie de situaciones me atraparon en este mundo cafetalero. Cambié el aroma de la cocina por el aroma de, del café recién molido. La primera vez que probé un café de especialidad panameño fue un Caturra de Proceso Natural de Finca de Cotuba. El Caturra es uno de mis cafés favoritos, luego de eso no vi el café de la misma manera. Quería que todo el mundo sintiera esa misma sensación, pero los consumidores local no sabían de que aquí en Panamá se produce el mejor café del mundo. Hace ya cuatro años ha ido cambiando un poco y cada día hay más consumidores panameños que conocen más de nuestro café y prefieren probar un café de alta calidad. Y eso es lo que me apasiona del café, que aparte del origen, producción y toda la cadena que hay detrás de la taza, puedes cambiar el estado de ánimo de las personas, el pensamiento y hasta la forma de tomar el café cada mañana. Transmitir una experiencia a través de un sorbo y aroma y ver esa emoción que provoca probar una buena taza es algo súper, súper incomparable.
0: Otra de las cosas que me enteré es que no solo te estás desarrollando como barista, sino que también le estás metiendo mucho al sector de tostado de café. Otro lugar que tiene su magia, ¿no?
1: En realidad han pasado muchas cosas bonitas desde que entré a trabajar con Unido Coffee Roaster. Hace casi tres años, una de las primeras cafeterías de especialidad aquí en Panamá. Una de mis inspiraciones fue Alberto Bermúdez Benito. Abrió Unido con el concepto de unir las mejores fincas productoras de café del país y venderlas en una cafetería. Cuando aquí todo el café de alta calidad solamente se exportaba, aparte de cambiar esa cultura de café quemado con mucha azúcar y leche, a un café con acidez y dulzor a frutas. Imagínate, cuando hablamos por primera vez me contó esa experiencia, cómo aprendió a tostar y cómo inició la cafetería tratando de educar a personas pobres un poco más de 7 años. Mi cabeza me decía, Adrián, estás en el lugar correcto, tengo que aprender todo este man. Unido Coco del Mar de Panamá fue mi primera casa. Aprendí muchísimo y luego pensé en irme a regresar a la cocina. <risa> Estuve pasando por problemas de salud y hasta económicos en ese momento. Y pensé irme a trabajar con uno de los mejores chefs de nuestro país y socio de unido también. Se llama Mario Castrillón. Me fui a su cocina y me puso a hacerle un palato. Creo que no me fue mal, <risa> pero no me dejó quedarme. Me dijo, hay planes buenos para Team Unido, aprende a tostar, está creciendo, estamos creciendo y abriendo cafeterías alrededor del mundo. Hablé con Benito y me propuso tostar junto a la Master Roaster, Yamilet Monroy, una de las muchas personas que le debo tanto en esta industria. Me enseñó todo lo que sabía. Me volví a enamorar del café, ya no quiero irme, la verdad. Creo que nací para esto, me siento como en la cocina cuando esto. Es como prender el fuego alto, calentar hasta dorar, sellar, bajar el fuego, capturar todo el jugo adentro y... ¡magia! Tienes aromas y una gama de sabores encerrados en un pequeño grano de café. Eso es algo increíble que nunca me deja de sorprender la verdad y esto estaba ya hace más de un año tantos cafés tan locos <ríe> y bueno cuando creo que ya nada me va a impresionar aparece otro café dándome una cachetada y <ríe> nunca me aburro amigo eso me gusta Benito y Mario si escuchan esto de verdad gracias por todo man
0: Momento especial para vos porque enero de este año obtuviste el primer lugar en el Campeonato Nacional de Baristas en Panamá. Tal vez es una pregunta bastante larga de responder, pero quería saber qué representa para vos este premio y cómo fue el entrenamiento que hiciste para llegar a esta
1: competencia. Cuando inicié en el café, la primera competencia en que fui... No me fue mal, pero tampoco me fue muy bien. <risa> en verdad me fue muy bien, todo fue muy bueno. Y ahora que gané este año, lo entiendo. Ese año fueron dos días de competencia. En el primero estuve como dos semanas en la ciudad practicando y era muy poco tiempo. Las competencias son algo estresante porque tienes que practicar una rutina, hablar todo el tiempo... Hacer café mientras lo haces Hacer un expreso para cada juez Son cuatro jueces Hacer una... Una bebida láctea, puede ser un capuchino algo pequeño, algo tipo maquiato. Tienes que hacer también una bebida insignia, crear una bebida insignia que tenga sinergia, que tenga simetría, que tenga relación con lo que estás hablando. Es, es algo bastante complejo las competencias, pero por alguna razón a nosotros los baristas eh, nos encanta eso, no sé por qué, no sé por qué nos encanta ese estrés. Apenas competí la primera vez... No quise dejar de hacerlo, pero sí me, me, me desanimé un poquito. Estuve practicando bastante, estudiando mucho lo que iba a decir, buscando las palabras precisas hablé acerca de cocina, acerca de café, mezclando esa parte de mí, pues, que creo que es como mi personalidad, lo que, lo que soy, lo que me gusta. Pero y la, la gente cuando me escuchó en ese momento allá en Panamá, era el nuevo, era el novato, el primero que competía ese año, que era nuevo, creo, me parece que sí. Todos los demás creo que ya habían competido. Y la gente se sorprendió de mí, creo. Hubo muchos buenos comentarios el primer día. Y el segundo día iba tan emocionado, era el primero que me tocaba. Había cambiado un molino para competir con otro molino mejor supuestamente, pero no lo conocía la verdad, no, 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 nunca había usado ese molino. Comencé a hablar, todo bonito, todo el mundo callado, ahí a la expectativa y, y de repente cuando iba a sacar café se trabó, <risa> no quiso sacar café. Creo que había dejado eh, el cierre de un, EK, de un K30 en la perilla de arriba para cerrar el vaina ese para calibrar el molino. No lo cerré bien y la máquina se descalibró y al descalibrarse se trabó. Yo no entendía nada de eso porque era mi primera competencia, no tenía mucha experiencia con máquinas de esas ni nada de eso. Me frustré, me acuerdo que metí la mano y todo el mundo preocupado porque metí la mano dentro de las muelas para ver qué había pasado, no sabía qué hacer, desconecté, conecté, apagué, encendí. Todo el mundo estaba como, ¿qué le pasa este mal? ¿Se va a cortar o se va a llevar los dedos? Lo único que se me vino a la cabeza fue, fue levantar la mano y decir, no puedo seguir si no tengo café, si no puedo sacar café. Pedí tiempo y... Me fui a una esquina atrás eh, a llorar, man. Eh, me sentía muy triste pues, porque quería demostrar que podía hacerlo bien. No quería ganar, yo no iba con la mentalidad de ganar porque sabía que, que no iba a pasar eso. Pero sí quería terminar lo que había empezado. Y eso me frustró mucho, demasiado. Luego en la segunda competencia ya estaba en Cafonía, me había ido para Panamá, practiqué bastante, tratamos de hacer una rutina tipo Macase, lo que el chef elija, en este caso el barista elige, <ríe> todavía me, todavía recuerdo casi la mayoría de las cosas que decía. Eh, ahí traté de hablar acerca de, de elementos, eh, elementos sensoriales, elementos emocionales que hay detrás de cuando tomas una taza de café. El elemento de los aromas, lo que sientes cuando sientes un aroma en el café es como, no sé, bueno, una de las partes que decía es como cuando sientes el aroma de la Navidad eh, o el aroma de... De alguien que te gustó en algún tiempo. Es algo que recuerdas y lo captas de una vez. Así pasa con el café también. Fue muy bonita esa presentación. Muy bonita. No llené las expectativas quedé en tercer lugar. También me fui un poco desanimado. Creo que, que me había confiado mucho para ese tiempo. Quizás no era el momento y no lo vi así. Me desanimé y dije, ah no voy a competir más. Y bueno, el otro año, la verdad sí no quería competir. Hicieron una competencia interna. Yo todavía no estaba decidido si iba a competir o no. Me habían dicho que... Que probablemente había un cupo especial para mí, para a un evento que iba a venir, Federico Bolaños, él entrenó a, a la campeona mundial, se llama Yuyong y a otras personas también entrenadas, uno de los mejores del mundo, y él venía y bueno, yo pensé que tenía mi cupo asegurado pero no, me dijeron que tenía que competir internamente, wow, me dieron eso un día para otro y bueno, me puse creativo, me puse a, a crear algo ahí rapidito, algo súper cool, no sé, ese día solamente fluí, me la disfruté y gané la competencia interna, pero no sabía en el lío que me había metido. <risa> Otra vez el mismo estrés. ese momento estábamos abriendo un nido boquete y me enviaron para acá a mí. Benito habló lo conmigo, que necesitaba un tostador para acá, alguien que se encargara, que fuera el barista líder. Había mucho, mucho trabajo. Los primeros meses fue una locura. Eh, se estaba llenando bastante el local antes de la pandemia. Y nosotros teníamos algo bien bonito, porque aquí en boquete es, es más complicado el tema de café especial más que en Panamá, ya en Panamá la gente se ha estado educando, pero acá en Boquete, Chiriquí y estas áreas así como más alejadas eh, de la civilización es más como complicado, no están acostumbrados a tomar ese tipo de café de especialidad, nosotros comenzamos a educar a los clientes, yo mandé a los baristas, incluso a hasta yo iba un par de veces a sentarse en la mesa con los clientes, a filtrarle su café y a explicarle acerca de ese café, todos los detalles, por qué era tan especial, por qué Panamá es tan especial. Y eso era muy bonito. La gente lo recibió muy bien. Habían consumidores panameños que le gustaba eso. Había mucho trabajo en un boquete y la competencia se acercaba. No tenía mucho tiempo. Creo que sin mentirte nada más, practiqué como 10 días para una competencia que tienes que practicar meses. Se me vino una idea muy pero muy loca de usar jugo de fermentación. Yo he estado procesando cafés con Edwin Santa María. Eh, ya desde hace más de un año he estado en varias fincas y más como Edwin Santa María hemos hecho varias locuras por ahí. Procesando café, inventando vainas. Y bueno, para esa competencia... Ese café lo procesamos juntos, se llama el Era un guilla de proceso natural con un día de fermentación nada más, ese café Entonces agarramos jugo de fermentación, hicimos algo tipo un sirope Y lo pasteurizamos, hicimos algo raro con eso y lo llevamos a la competencia cuando mucha gente lo probaba, me decían como que, mmm, no sé, esto es raro, sabe a sidra, sabe a vinagre, pero al mezclarlo con el café, pues de miel, junto a los cafés, los expresos, y bueno, la vida le fue bien, le fue muy bien. Llegó el día de la competencia, ese día estaba full, estresado, me pasaron varias cagadas, se me, se me quedó el molino en el trabajo, en Coco del Mar, se me quedó allá, tenía que pasarlo a buscar y no lo busqué. Así que tuve que usar un molino que no conocía. Era súper nuevo, estaba demasiado fina las muelas. Tuve que calibrarlo y casi, casi, casi que no me alcance el café porque tenía el café justito. Me olvidaron las tazas, tuve que poner a Edwin en corredera a buscar las tazas eh, y más café. Pasaron muchas locuras ese día. Entré, miré a la gente, todo el mundo callado, mirándome porque yo estaba muy callado y preocupado. Porque el café no me calibraba bien y de repente cayó el café y yo, ok, empezamos. Calibré, miro a la gente de nuevo y lo noto tenso y le digo, ¿qué pasa? Están más nerviosos que yo y todo el mundo soltó la risa y ya ahí fue como que, ok, ya se van calmando las aguas. Entraron los jueces, miré a todos, me decía por dentro, haz lo que hagas, solo fluye ya. Y así fue, man. Imagínate que la vida insignia que yo iba a hacer era una vida fría. <risa> Terminé la caliente. Pero improvisé en ese momento. Improvisé muchas cosas, la verdad. Me pasaron muchas cosas. Yo no pensé que iba a ganar la competencia. Creo que la iba a ganar Benjamín Roque, que él también era un muy buen competidor. Y bueno, fue una sorpresa que me llamaran y me dijeran, no, que que unido Coffee Roaster ganó la competencia, eso fue una emoción muy grande pues porque tres años buscándola, dos años fracasando y viéndome triste y cuando menos pensé que iba a ganar me lo gané, eso fue un momento muy feliz, mire que yo no soy de reírme mucho en verdad todo el mundo piensa a veces que soy muy amargado pero no, soy un angelito, soy una ternura <risa> y ese día no paré de reírme no paré de reírme por un buen rato, ya me, me dolía la cara ya. Fue un momento muy muy especial. Se me vinieron muchos recuerdos encima de cuando me llamaron la primera vez y me dijeron que era el sexto lugar de la primera competencia. Yo estaba muy triste porque, porque no era tanto por el lugar, sino era porque no había podido terminar mi presentación, porque siento que, sentí que los había defraudado a todos y que me llamaran este año para decirme que había ganado frente a toda la misma gente que me había visto esa vez, eso fue como que ok, ya me, me reivindiqué, ya lo hice, lo, lo logré, pude, pude hacerlo y eso fue muy especial.
0: Cuando hablamos de Panamá, hablamos de uno de los productores de café que tal vez no muchos consumidores lo tienen en el listado. ¿Cómo es la vibra del café en Panamá? ¿Cómo ves vos personalmente esa cultura cafetera en tu
1: país? Panamá a nivel mundial es uno de los países más importantes en producción de café. Y no por la producción en masa, más bien por la calidad. Esto se conoce hace años en otros países, pero aquí en Panamá muy poco. Ha ido cambiando en realidad, pero todavía ah, falta mucho. Como te comenté, antes todo nuestro buen café se exportaba a otros países. No había lugares donde tomar estos cafés, ni quien los preparara, ni tampoco quien los comprara. Y hace muchos años también, había muchos productores que sabían que tenían buen café, pero no uno de los mejores cafés a nivel mundial. Y se fueron dando cuenta gracias a las actividades como las del Besos Panamá, que es un evento donde se reúnen las fincas de Boquete y Volcán, que son sectores productores de Chiriquí, Panamá. Para elegir los mejores cafés de nuestra tierra. Y producidos por productores que se dedican toda su vida a experimentar y cuidar todos los aspectos que demandan crear un buen café. Los elegidos son llevados a una subasta internacional. Donde Panamá ha rompido todos los récords a nivel mundial en calidad de tasa y precio. De esta competencia salió nuestro reconocido Panamá Geisha. Y bueno, el Geisha... Tiene una historia larga. Esta variedad fue traída a Panamá por Francisco Serracín, Pachi, de Don Pachi State. Y luego los Peterson de Esmeralda los empujaron hacia la fama a través de las cataciones del Besos Panamá. Eso ayudó a que Panamá se posicionara entre los mejores productores de café a nivel mundial no sólo en variedad geisha sino en todas las variedades que se cosechan y procesan en nuestro en nuestra tierra somos bendecidos por nuestro terroir hace que cada café que se siembre en panamá brinda una taza con notas diferentes y especiales en otros países conocen mucho de esto pero aquí en panamá apenas estamos aprendiendo y, y abriendo la mente pero hemos avanzado un poco bueno bastante <ríe> y yo soy uno de ellos de los que está involucrado en ese proceso. Hace dos años escuché al señor Edwin decir un comentario. Que una vez eh, en una reunión con, con el embajador de café de Japón le dijo. Ustedes tienen el mejor café del mundo. Pero ¿por qué cuando visito a Panamá no hay café bueno en su país? Eso me marcó para siempre, mira. Porque me propuse como meta personal cambiar eso. Enseñar a nuestra población el valor de nuestro café. A saber más de él. Y en realidad ha ido cambiando. Ya hay muchas cafeterías de especialidad que aportan su grano de arena. Y buenos baristas que se encargan de traer el máximo potencial de nuestro café. Ahora puedes entrar a una cafetería de especialidad en Panamá. Y podrás encontrarte con todas las mesas llenas de personas que toman su café de distintas formas. Un expreso de origen, filtrado. Personas que preguntan por variedades o procesos y sabes que es lo más bonito que hay mucha gente nueva montándose en la ola de la cultura de café de especialidad, eso está creciendo cada día más, es un honor formar parte de ese cambio.
0: ¿Cómo están trabajando las fincas en Panamá y cómo es ese trabajo de los caficultores frente a esta nueva ola de consumidores de todo el mundo?
1: Nuestro café ha cambiado mucho. Ojalá yo hubiera probado todo el proceso por el que pasó nuestro café. Me monté en el bus ya cuando todo estaba bastante elaborado nuestro café ha pasado del proceso tradicional lavado con notas florales cítricas a procesos naturales con sabor a frutas y ahora ha evolucionado mucho con los procesos experimentales con fermentación que dan notas desde frutas exóticas hasta licores, imagínate sin duda que los productores han desarrollado características muy interesantes, todo se ha complicado con la pandemia, pero ha habido un movimiento muy bonito que me ha llamado bastante la atención, algunos productores han dejado parte de sus ventas en el extranjero de su mejor café aquí en panamá y mucha gente lo ha entendido cuando prueba un café de alto calibre que producimos un café increíble y no lo sabíamos el trabajo es más difícil en algunas fincas más que otras incluso para nosotros en los coffee shops todo el movimiento ha bajado por las personas no ha dejado de aprender el café y claro probar también y eso es algo muy bueno estoy seguro de que cuando todo esto pase más personas querrán insertarse en nuestra terraza, que los baristas se sientan con ellos al filtrarles su café y hablarles de lo que van a probar en nuestro terroir, del Panama Geisha y todas las variedades increíbles que producimos. Mis felicitaciones para todos los productores, cosecheros, procesadores, porque en realidad a pesar de todas las circunstancias que han pasado y que han pasado por años porque los productores Pasan por situaciones muy difíciles, muy difíciles. Y aún así siguen produciendo un café de alta calidad y muy, muy especial.
0: Para vos, ¿qué significa café de especialidad? Ya sé que podemos hablar de lo que dice la SCA y sobre los puntajes que pueden recibir cada lote de café, pero me encantaría saber cómo personas que trabajan todos los días con el café perciben esto.
1: Para mí el café de especialidad es más que puntaje. Es una experiencia en todos los sentidos, si te pones a pensar. Tú debes sentir que estás tomando algo especial, algo diferente. No hay nada mejor que probar algo a ciegas y sentir que estás tomando algo muy muy diferente, algo especial. En mi segunda competencia hablé de esto, de los elementos, como te había contado. Que sientes en un buen café elementos sensoriales, emocionales y los aromas. Puedes probar un café apurado en un supermercado, con una barra automática... ...y probablemente ni te das cuenta de lo que estás tomando... ...pero tomas un café en una mesa de cualquier cafetería de especialidad... ...y que te traiga recuerdos a través de los aromas y sabores... ...eso es especial... ...de eso se trata también la catación, ...de captar aromas y notas que quizás nunca has probado en un café... ...pero si sí si te recuerdan a algo... ...digamos como a fresas o a yogur... ...o se siente un aroma lavanda que te hace sentir en paz... Eso es la catación y obviamente hay especialistas como los curators que son capaces de encontrar cada característica de un café específico. Todos catamos café a diario y sin darnos cuenta.
0: Adrián, ya para despedirnos, ¿qué estás tomando a diario y si te acordás de algún café que probaste y nunca te olvidaste?
1: A diario tomo mucho filtrado. Me gusta mucho el visit Tea. Ahora estoy probando bastante con el origami. Me gustan los cafés con receta. Es súper intensa. Uso ratios de 1.13, 1.14. Incluso a veces hasta 1.12. No sé, me gusta sentir bastante fuerte el sabor de, de... Todo el sabor de las notas de café. Y claro, el expreso creo que es de mis favoritos. No solo por probarlo, sino por hacerlo. Creo que es tan pero tan complejo eh, hacer un buen espresso que es eso es exactamente lo que me llama la atención siempre me ha traído las cosas que son muy muy difíciles las cosas que me cuesta hacer creo que por eso me gusta competir porque es bien difícil hacer un buen expreso hacer un, un expreso con un café de origen y probar notas diferentes y muy locas eso es super cool creo que se podría decir que es mi método favorito para extraer café pero sin duda los filtrados son lo máximo, el visiti y claro, estaba olvidándome el Aeropress. El Aeropress es muy, muy complejo, me gusta también bastante. Eh, me hago muchos expresos eh, allí cuando estoy en casa o, o algún filtrado con un cuerpo un poco más denso y más fuerte. Se siente más intenso el sabor un Aeropress, me gusta. Puedes jugar muchísimo con el Aeropress. todos los cafés de alguna manera que he probado son inolvidables pero extraño probar el Caturra de Proceso Natural que probé por primera vez en Cotowa y que casi uso para mi primera competencia <risa> ese es especial porque me hizo renovar mi mente pero los dos cafés más locos que he probado y que me han gustado muchísimo es el Geisha Lotus de Nighty Plus de Neri Plus Gage State Wow, ese café, sin mentirte, es una locura, man Súper jugoso, diferente Notas a uvas, a whisky, banana, cereza, bla, 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 bla bla No terminaría si te digo cuántas notas tiene Y en Latio, uff, man Era como un vaso de Bailes Y luego comerte un cacao era muy loco ese café. Y súper, súper delicioso. Y el segundo es el elixir de Finca Santa María. Con el que gané la competencia este año. Es un geisha natural que te dice que es un verdadero Panamá geisha. Notas a Durazno, a Toronja, brush Blossom. Muy, muy, muy rico. En verdad, todos los cafés de distintas fincas tienen un lugar especial en las memorias de mi paladar. Todos son muy buenos. ¿Tienen esos, dos, tienen esos tres tienen algo especial, pero la verdad es que... Todos son mis favoritos.
0: Muchas gracias, Adrián, por esta entrevista copada. Sé que fueron unas semanas que estuviste a full, pero por suerte tuvimos el honor de tenerte en este episodio. Desde la Argentina te mando un abrazo con la mejor vibra y buen café. Y para todos los que siguen a Bloom Podcast y escuchan todos los episodios, los espero el martes que viene a las 20 horas por YouTube, Spotify y también me pueden seguir en arroba corchete Abrazos a todos. Muchas gracias. Bloom Podcast Podés escuchar este y todos los episodios en Ebox, Spotify y Youtube y nos podés seguir en arroba corchete para estar más informado de cuando sale alguno nuevo